0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня будет достаточно нетипичный для нашего подкаста выпуск – Потому что у меня в гостях человек, у которого уже было свое дело, потом он снова вернулся в найм, продолжая заниматься своими проектами, и сейчас вновь готовит и развивает новый стартап, будущий в свободном плавании, Иван Протасов. Иван позиционирует себя как продюсер и мошен дизайнер, который строит стартап по диджитал креативам Собственно, будущее рабочее название агентства Ивана ⁇ Digital Creative Store. Вань, приветствую тебя.
1: Привет, привет, Денис. Спасибо, что пригласили. Очень приятно, классное представление.
0: Спасибо. Я надеюсь, я нигде не ошибся, и в целом регалии твои представил правильно.
1: Да, в целом все правильно, все регалии ты назвал верно. Да, я работал в найме, потом мы с приятелем организовали продакшн-агентство, затем наши пути немножко разошлись, а, то есть, ну, это не был какой-то прям э, развал, э, ссора или что-то такое. Вот, просто мой партнер, Валентин, он больше пошел в режиссуру, а я в продюсирование.
0: А ты сказал, ты пошел в продюсирование, ты э, продюсировал каких-то артистов или э, начинающих, может быть, не знаю, медийных личностей каких-то?
1: Нет-нет-нет, в продюсировании в плане производства контента, продакшна.
0: Ага, то есть ты был техническим продюсером, можно так сказать?
1: Я вел проекты, э, менеджерил их, да, скажем так, собирал команду, общался с заказчиками, с клиентами, в общем, устраивал продакшн.
0: Давай, наверное, подробнее поговорим о том, с чего начался твой путь будущего предпринимательства, продюсера. То есть, может быть, начнем с самого начала, когда ты отучился и учился ли ты вообще, были ли у тебя уже задатки предпринимателя? Что ты делал, скажем так, на моменте студенчества? И как развивалась твоя жизнь далее?
1: Первое мое образование — это звукорежиссура. Я закончил Кировский... Э, сам я родом из Кировской области э, и закончил Кировский областной колледж культуры по звукорежиссуре. По окончании я получил красный диплом и стал вопрос э, вообще, что делать дальше, куда идти. После колледжа меня приглашали работать в областную филармонию, но я понял, что это не то, чем бы я хотел, чему бы я хотел себя посвятить, вот И, и как раз так совпало, что меня позвали друзья в Питер. У меня здесь я до этого еще играл в группе, то есть я на бас гитаре играю, вот. И ребята из группы, они переехали в Питер и позвали меня. Говорят, ну а что, давай в Питер. Почему бы нет, я взял 2000 рублей э, и поехал покорять Питер. Переехав э, в Питер, я э, устроился э, в кино по своей первой... Специальности, да, по звукорежиссуре.
0: Ну, не актером, то есть ты был за кадром.
1: Нет, я работал звукорежиссером на площадке сперва помощником звукорежиссера, потом э, сам уже самостоятельно да, работал на площадке. Вот Время было действительно тяжелое, потому что жил я тогда первое время у друзей, они жили в пригороде. И до Линфильма дорога у меня занимала, ну, примерно часа полтора два вот так
0: в одну сторону соответственно
1: да в одну сторону а съемки длились 12 часов а то и более то есть я спал буквально там по 3 часа в день но при этом Ну, я кайфовал. Мне казалось, что кино – это круто, я попал туда, куда
0: хотел. В общем, я горел, да. Вань, не могу не спросить, можно перебью твой рассказ. Финансовая составляющая той профессии тебя удовлетворяла, то есть ты получал за свой труд Вознаграждение, которое ты считал достойным, или все-таки чего-то не хватало на тот момент?
1: Смотри, все же, конечно, познается в сравнении, но, естественно, это не те деньги, да, на которые бы я мог там, кормить семью и достойно жить. То есть, на первое время, да, на тот момент, когда я только переехал из Питера, эти, это, этих денег мне, в принципе, хватало, да, на то, чтобы как-то ну, зацепиться, да, остаться в городе, так скажем, остаться в Питере и ну Смотреть дальше.
0: Понял. Хорошо. Давай вернемся к продолжению твоего рассказа.
1: Да, и к слову о деньгах. Сперва я работал вообще бесплатно практически. Вот, то есть, пом- ну, наверное, пом-
0: это неотъемлемая составляющая начинающего специалиста, особенно в такой, ну, наверное, необычной сфере, как кино. Человек без опыта приходит и вынужден работать, скажем так, бесплатно.
1: Да, да, да. Вот именно так я и сделал и пошел по такой стратегии. Ну, ребята, съемочная группа, там, административная группа, да, продюсерский состав увидели во мне. А, потенциал, да, что я, ну, видят, как я работаю, как я стараюсь, действительно, и, ну, все понимали, что я сплю по, там, по три часа в день, да, без выходных, ну, как бы, ну, действительно было тяжело, тяжело не только мне, но все, в принципе, а, кино — это вообще такая сложная работа, честно говоря, и нельзя там работать, если ты, ну, не получится просто работать, если ты не горишь этим делом, да, ты не влюблен в кино, Просто ты выгоришь очень быстро. Да, и увидев э, мой запал, мою ответственность, э, меня позвали администратором площадки сперва.
0: Администратор это по статусу выше, нежели чем звукорежиссер, получается?
1: Э, ну, это немножко, как-то сказать, другая ветка, что ли... Другая
0: направленность немного. Не, не будем углубляться в подробности, я просто хотел уточнить, считается ли это, скажем так, престижнее, чем звукорежиссер, или вот как-то так.
1: Ну, наверное, это, это другое. Это не престижнее, это не, не хуже, не лучше. Это, это другое, да. Значит, я начал работать администратором на площадке, проработал я несколько проектов, да, и потом уже под закат моей кинокарьеры меня уже позвала продюсер, не соврать бы, как правильно называлось, ну, в общем, директора картины, что-то вроде так того. Это был проект, да, это был проект, сериал для, для второго канала, по-моему, что-то, что-то такое, да, но... На тот момент как раз случился кризис. Все финансирование позакрывали, и проект не запустился. И, в общем, я остался такой без работы, без денег, без каких-то, и стал думать, а что же вообще мне делать. И немножко возвращаясь назад, да, в то время, когда я работал в кино, я все время смотрел на площадку плейбэка, как там ребята творили какой-то Мэджик, монтировали на ходу какие-то спецэффекты. Мне это дико нравилось, и тогда я увлекся монтажом, начал изучать монтаж со временем, чуть позже уже начал изучать спецэффекты, какую-то графику. Ну, конечно же, на тот момент несложный, да, но мне это. Дико нравилось, и я любую свободную минуту проводил вот, вот за этим. И когда приостановился последний проект, остановилось финансирование, я стал думать, а что же мне делать? Ну, в принципе, думать это громко сказано, я вернее понимал уже, да, что я хочу именно работать с графикой, с монтажом, с видео, что я хочу развиваться именно в этом. И я познакомился с Тимофеем Могилевским. На тот момент он был руководителем видеодепартамента на портале Geometria.ru и устроился туда режиссером монтажа. И проработал примерно где-то года три, наверное, я режиссером монтажа.
0: На тот момент тебя воодушевляло то, чем ты занимался? Считал ли ты это как бы на тот момент своим делом?
1: На тот момент, да, меня сильно драйвила команда, меня драйвило то, что мы делаем. И, в принципе, «Геометрия» на тот, на тот момент, да, была, но ну, классным порталом, на который заходили, смотрели фоточки, там, видеоотчеты, которые мы делали. Да,
0: я помню, я помню, очень популярная, да, площадка, которая освещала все, по-моему, ночные события в городе, в основном они освещали на тот момент.
1: Да, все правильно говоришь, в основном это были э, вечеринки какие-то, да, в меньшей степени какие-то активности дневные, И так далее. Вот
0: Вань, тоже тебя перебью, так как это бизнес-подкаст, я не могу не спрашивать про доход на той или иной стадии будущего предпринимателя. Доход был выше, нежели чем в киносфере, в киноиндустрии, когда ты работал?
1: Он был чуть выше и гораздо стабильнее, потому что работа в кино – это все таки проектная работа. Ты отработал до проекта, они идут, ну, бывают короткие, там, и три месяца, а бывает вообще реклама, там, ты выходишь на смену, да, ну, в дольше, если там идут какие-то сериалы, это может быть там год. Ну, кто-то на них прямо сидит, да, работает. Поэтому геометрия была гораздо стабильнее в этом плане. То есть я был устроен, получал зарплату. На тот момент я еще учился в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения на кафедре продюсирования. Вернее, называется она не кафедра продюсирования, а Uh. Кафедра экономики и управления и
0: факультет продюсирования кино и телевидения. Вот так. Но слушай, такое ощущение, что тебя всегда тянуло в какую-то более творческую сферу. То есть я бы не сказал, что это стандартные профессии, которые ты выбираешь. Это не инженер, не продавец, не консультант. Это уже именно конкретно работа творческая, как мне так кажется.
1: Да, все верно. Меня всегда влекло к творчеству, я, ну, допустим, не вижу себя в какой-то банковской сфере или нечто вроде. Вот у меня супруга, она аналитик в крупной компании. Мне кажется вообще недостижимым то, что она делает. Она открывает Excel, и там какие-то таблицы, цифры. Нет, это, это совершенно не про меня. Я с детства, да, творческий парень, и родители меня никогда ни в чем не ограничивали, за что им Огромное спасибо. Я играл в группе, э, прогуливал уроки, и поэтому, наверное, это все и вылилось в то, что я действительно больше, наверное, про творчество, да, про такую творческую среду, да, движуху, нежели вот э, какие-то такие прикладные вещи.
0: Окей, окей, Иван, давай тогда вернемся к тому моменту, что ты работаешь три года в геометрии э, продюсером, монтажером, я правильно запомнил? Твою должность на тот момент.
1: Ну, нет, не продюсером, а режиссером
0: монтажа, да. Угу. Прошу прощения, да, режиссером монтажа. И если я не ошибаюсь, тогда уже на том моменте ты встречался, встречаешься со своим партнером, с которым вы начали делать какие-то первые стартапы.
1: Да, все верно. В какой-то момент к нам пришел Вали Рудаков возглавить геометрия продакшн. То есть у нас у Тимофея, в частности, да, были амбиции не только на репортажки на вечеринки, видеоотчеты, но и делать продакшн именно уже рекламный с хорошими клиентами, чеками, вот и Валентин пришел как раз заняться вот этим и уже с уходом Тимофея я встал на его место то есть стал уже руководителем нашего видеодепартамента. И мы начали это направление активно развивать. Запустили еще геометрия медиа School. Вот это школа фото-видео мастерства. Да? И на тот момент, ну, мы прям как-то... Ну, знаете, у нас не было финансирования большой поддержки со стороны самой геометрии. Это было больше, ну, на каком-то нашем драйве, да, на наших амбициях. И мы залетели к Балтике такие.
0: К а Балтике это, которая... Пивоваренная
1: компания? Да, 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 это которая пивоваренная.
0: А каким образом э, переплеталась «Геометрия» и «Балтика»?
1: «Геометрия» снимала пару видеорепортажей для «Балтики». Я уже точно не помню, какие были у них активности, но какие-то были, да, то есть э, репортажи, как событийные, в общем, вещи. И мы к ним постучались с предложением, а давайте-ка мы вам сделаем ну, какой-то продакшн, может быть, какую-то рекламу поснимаем. Мы же, парни классные, но ну, вон, у нас, смотрите, целый штат. Да, я помню, <laughs> забавная ситуация была, от Балтики к нам приходил менеджер. Девушка Яна, привет. Вот и мы показывали, какой у нас офис, вот сколько у нас человек, что мы реально сидим здесь, мы реально работаем. И получилось так, что нам Балтика заказала проект э, со сборной России по футболу. Это было, э, так какой же это? 16 по-моему, год был выезд сборной России на на евро 2016. То что здорово. Да, это был, ну для нас это было вообще вау, мы просто такие нифига. Креатив курировало агентство Лео Бернет, это тоже просто вау. Вот а заказчиком была Балтика, и мы такие с сделаем. Мы боялись, но делали. Были адские сроки, что-то там в районе, ну не соврать бы, но, наверное, недели две на все съемка в Москве. Но за несколько дней надо было подготовить площадку с кучей ограничений. Ну, надо понимать, да, это съемка была в Широтоне, в отеле Шереметьево, в лобби отеля, да, куча ограничений. А по креативу там должны на стены были клеиться, вешаться всякие надписи от фанатов для сборной, пожелания, вернее, да. Этого ничего было нельзя сроков нет мы с ребятами давай скорее думать я не спал просто ночами но мы все вывезли ну вот и мы с валентином делаем этот проект закрываем и у геометрии на тот момент начинаются сложности финансового плана да так скажем и потихонечку штат расходится и в тот момент мы с валентином Остаемся вдвоем и снимаем
0: офис, садимся в нем и все, мы теперь называемся Force Agency. Так, давай с этого момента поподробнее, Вань. Ты сказал, вы снимаете офис, то есть вы вдвоем находите помещение, в котором вы целенаправленно садитесь работать.
1: Да, все правильно, мы находим офис, тащим туда компьютер и садимся, да, и каждый день ходим как на работу с ним вдвоем и ведем свои проекты.
0: Давай тогда поподробнее о том агентстве, которое вы создали. Чем вы планировали заниматься? Были ли у вас первые клиенты? Не было ли сложностей на этом этапе? И почему именно вы решили выбрать офис, а не попробовать сэкономить и поработать из дома, например?
1: Да, мы снимаем офис, потому что ну, на тот момент вообще как-то удаленки как таковой не было. Мы но Мы понимали ценность того момента, да, когда мы рядом, что мы можем общаться, мы тут же монтируем что-то с друг другом, там советуемся. В общем, работа в офисе на тот момент нам казалась гораздо продуктивнее, чем ну, сидеть по домам.
0: То есть, ну, вас не смутили первоначальные затраты на, скажем так, на начале пути, что арендовать офис, это все-таки тоже затратно. И вас это не смутило?
1: Мы сняли недорогой офис буквально на два стола, поэтому это не сказать, что была какая-то сильно затратная часть, но при этом она давала все-таки, во-первых, ощущение, да, ощущение того, что, ну вот мы это сделали, да, мы, это нас настраивало, что мы не сидим дома там с чашкой чая перед компьютером, мы все-таки собираемся идем работаем.
0: Принято, то есть ты за корпоративный дух больше топишь, что все-таки Собранность приходит, когда этому предрасполагает обстановка, скажем так.
1: На тот момент, да. Сейчас э, с, с пандемией и так далее, с удаленкой, я даже пересмотрел свои свои взгляды да, на этот момент.
0: Вань, мы еще не поговорили о том, чем занималась, чем планировалось заниматься в том агентстве, которое вы создали с Валентином.
1: На тот момент мы занимались по большей части съемочными проектами съемки плюс графика. Потому что тогда ну, у нас были и клиенты подходящие, и нам это больше было интересно, да. Вот этот опять же, дух съемочный площадка, камера, мотор, да, вот этот Magic весь. Это было классно, здорово. Поэтому, да, мы делали съемочные проекты, мы продолжили работу с Балтикой. Ну, то есть, когда геометрия распалась, мы пообщались с ребятами, сказали, что ребят, ну, все то же самое, только теперь без геометрии. Давайте и давайте еще круче. Естественно, нам сказали, да, конечно, и мы продолжили с ними работу. Ну и вот можно сказать чуть ли не по сей день Мы с ними работаем, да, и, ну, классно, мы любим друг друга. (свят)
0: Слушай, супер, супер. Окей, э, из твоего рассказа до записи, я помню, что ты еще работал в компании Триколор э, после того, как вы уже открыли свое агентство. Как это случилось, почему произошел такой переход?
1: Ну, если в двух словах, то мне надо было брать ипотеку.
0: Ага. Чтобы банк одобрил ипотеку, тебе нужен был официальный доход. Да, пришло
1: время, когда мне понадобился официальный стабильный доход. Я уже был женат, у нас были планы на будущее. Появилась необходимость в стабильности. да. И с Валентином мы поговорили, что мы разойдемся. Валя пошел в режиссуру. Ну, просто когда мы с ним работали вместе, мы оба были и продюсеры, и режиссеры. То есть, у нас не было как такового четкого разделения, да. То есть приходит клиент, допустим, с валенной стороны, он его и ведет, да, как. Аккаунт-менеджер, как продюсер, я, допустим, беру больше на себя там какой-то продакшн, постпродакшн, вот. А если там, но с Балтикой, например, да, так повелось, что с ними коммуницирую я, Ну, то есть у нас мы были взаимозаменяемы. Вот Валя решил углубиться именно в режиссуру, вот мне понадобился стабильный доход и официальное трудоустройство по семейным обстоятельствам.
0: На этом этапе тоже, Вань, я тебя перебью. А вот агентство, в котором вы существовали, оно, если не секрет, оно было неофициально как-то э, оформлено, устроено э, или как это все происходило? Нет, нет, все официально, но ну, у нас не было ОО, было ИП. А так, конечно,
1: все официально. Более того, у Балтики... Ну, допустим, если уж мы говорим, да, про этот момент, то там все серьезно, на самом деле.
0: Твоя необходимость ипотеки, это была единственная причина, почему вы разошлись. И... Агентство не приносило нужного дохода? Или же все-таки были какие-то другие причины?
1: Мы зарабатывали не так много, да, это тоже не были какие-то вершины большие, да, в финансовом плане. Тем не менее, нам хватало на жизнь, но не более чем, да, смотреть вперед с высоко поднятой головой, тогда я не мог и вот отсюда и вытекает, да, что понадобился стабильный доход, именно стабильный заработок, вот, чтобы уже обустраивать свою личную жизнь.
0: Ясно. Ты достаточно открыто и развернуто ответил. В целом у меня больше вопросов нет. Дальше мы можем продолжить беседу по поводу работы в Трикалория. То есть для того, чтобы чувствовать, скажем так, стабильность под ногами, ты уходишь в эту компанию. Расскажи про этот опыт, каково тебе было вернуться в найм После того, как ты уже побыл в свободном плавании, поработал сам на себя, было ли тебе, ну, скажем, как-то грустно или сковано во время этого?
1: Мне не было грустно и сковано в том плане, что я понимал, что это уже немножко другой уровень. Все же это уже рекламные кампании федерального масштаба. То есть эту, ну, то, что я буду делать, меня драйвило да, и вдохновляло то, что это офигеть, сколько людей увидит.
0: А, то есть ты пришел в компанию Триколор, скорее всего, также на должность монтажера, то есть ты прикладывал руку к чему-то, что будут видеть миллионы глаз.
1: Не совсем, я пришел в Триколор на должность продюсера в дирекции по рекламе, то есть мы занимались рекламой, у нас были продакшены на аутсорсе ребята которые нам делали вот это все руками монтаж графику а мы продюсировали то есть были мы были ин-хаус агентством скажем так агентством одного заказчика
0: слушай это ты так интересно обозначил всю эту ситуацию прям в точку
1: да у нас был маркетинг который мы обслуживали все рекламные активности акции и так далее да, мы делали ролики, мы делали рекламу. Когда я пришел, на тот момент у нас даже не было, нет, вру, у Триколора, да, был креативный директор, но скоро его не стало. Вот, и поэтому мы, как продюсеры, у нас было четыре продюсера, плюс наш руководитель. Мы на себя брали и креативную составляющую, ну, приходилось брать, дамы комментировать сценарий, подачи от продакшенов, графику, монтаж, ну то есть Полностью креатив тоже на себя брали.
0: Так, как развивалась, если ну, вкратце, твоя карьера именно в Трикалории? Через
1: какое-то время, по-моему, года, наверное, через э, два нас э, переименовали, и мы стали project-менеджерами. Но не просто переименовали, да, а еще и у нас изменился сильно функционал. То есть раньше мы были больше э, про креатив, и никак мы не, не касались медиапланов и так далее площадок размещения вот а то с, с тех пор как мы стали проект менеджерами мы стали углубляться именно в продвижение продукта а, то есть рекламные площадки а, сплиты да медиа сплит и меньше стали курировать именно креативную составляющую потому что мы перешли на агентское обслуживание у нас было классное рекламное агентство. И на самом деле на Трикалории я получил офигенный тоже опыт в плане того, как работает большая, большой холдинг, да, федеральные рекламные компании. Мы вели там по 10 плюс проектов в моменте. Ну, то есть это реально сильная прокачка, да, и рекламные кампании были там на 360 и в дигитали, и на, тел- на телеке, и там какая-то печатка была, различные смс, пуши и так далее. Ну, то есть ну, реально на 360 рекламные кампании. И, ну, это было вау, это было круто, я
0: благодарен Триколору вообще за этот опыт. Тем не менее, Вань, ты сейчас там не работаешь.
1: Все правильно. Получив вот этот э, классный опыт, да, я смотрю, ну, я понимаю, что я могу дать нечто большее теперь своим клиентам, да, и вообще бизнесу, миру, так скажем, чем просто картинки, которые мы делали раньше, которые я делал, которые мы делали с ребятами раньше, ну вот в эпоху Force Agency, да, и до Триколора. Потребность бизнеса же в чем на самом деле? Ну, маркетингу, да, они не нужны, Просто картинки, да, просто красота. В конечном итоге нужен результат, в любом случае, который будет работать.
0: Прекрасно, это, конечно, вдохновляющая речь, но э, расскажи сейчас про свой действующий э, проект, который ты готовишь, э, что конкретно ты делаешь, какое направление ты выбрал, а Какие шаги ты совершаешь, это тоже начинающим предпринимателям будет интересно услышать. Потихонечку как раз
1: мы и подошли к моему нынешнему стартапу, да, это Digital Creative Store. Значит, по сравнению с тем, да, ну, то есть, по сути, вот это все время, которое было с момента ухода в геометрии, с момента распада, да, даже, скажем, геометрии, и до сегодняшнего дня я не прекращал вести свои проекты, да, то есть у меня клиенты некоторые, да, вот с тех пор они так и и идут со мной, да. Но сейчас я осознаю, что… Во-первых, очень сильно поменялся рынок. Ну, можно сказать, да, вот, по крайней мере, на моем опыте, практически ушли съемочные проекты. В тот момент, в момент Force Agency, да, у нас большинство проектов были именно съемочные. То есть мы проводили съемки. После пандемии, мне кажется, это настолько все сошло ну практически на ней, что я не знаю, честно говоря, сейчас как вот э, чувствуют себя продакшены, съемочные, да, большие. Сейчас больше востребована графика, инфографика со столками. Это я говорю то, что да, вот вот происходит у меня и то, что я вижу у ребят вокруг, да. И сейчас э, требования, да, к креативу они гора- гораздо выше, чем были там лет вот 7 назад, например. То есть сейчас креатив прям должен стрелять. А, и вот э, за что еще благодарен триколор, что именно вот этот навык, э, что креатив должен быть кратким, емким э, и действительно цепляющим. Да, ну какие-то вот такие постулаты рекламные. Э, я выработал и, ну, Перенял, так скажем, да, у большой корпорации.
0: Хорошо, но, Вань, давай ближе, наверное, к вопросу о том, чем конкретно сейчас ты занимаешься. Твой проект из чего состоит, какие услуги ты оказываешь людям.
1: Я сейчас строю креатив по digital креативам, то есть, это наполнение соцсетей, креативы для таргета э, и так далее, эксплейнеры, в том числе, да, то есть, какие-то небольшие презентации, но э, именно центром компетенции, да, это именно диджитал-креатив в плане таргета, таргетированной рекламы видео. Ну то
0: есть ты создаешь контент для людей. Которые активно ведут свои социальные сети.
1: Нет, не совсем для людей, скорее это бизнес. Ну, то есть э, с частными людьми, ну, с блогерами и так далее, я. Ну, я еще ни разу не работал. Это, это бизнес. И, ну, при том, э, бизнесы, ну, не такие, которые образовались там вчера. Это уже действительно состоявшиеся, по большей части, э, компании. Да.
0: Хорошо, Вань, давай еще поговорим о моменте, что. С триколора ты же все-таки ушел и, э, скажем так, пустился в самостоятельное плавание. Тот момент, когда ты уходил, э, было ли тебе это тяжело? Насколько тебе это сложно удалось перебороть этот страх, как-то, не знаю, свои ожидания успокоить от бизнеса и с холодной головой это сделать? Расскажи про тот момент. Было ли тебе сложно это сделать, страшно или же нет?
1: На самом деле, уходя с Триколора, да, конечно же, было в любом случае волнительно, но на самом деле еще за год до ухода я уже думал об этом, да, я уже думал о своем уходе и я понимал, что я все равно продолжу развиваться именно ну, развивать свое дело, свой бизнес, вот, поэтому уход оттуда я воспринял даже скорее как, ну, во-первых, я обрадовался, честно сказать, да, при этом я, ну, не хотел прям бежать с триколора. Но так все случилось, что, ну да, и мне пора, но меня, наверное, просто держало ну, насиженное место, да, скажем так, ну уже привык, стабильный заработок, в принципе, и неплохой, стабильность. И офис у меня рядышком с домом. Да, я буквально там пешочком могу прогуляться.
0: Да, как это у всех и бывает. Да, да.
1: Да, это был такой пинок. Наверное, это был
0: пинок и такой своевременный. Как ты на него решился, то, что тебя сподвигло сделать это?
1: На самом деле мы ушли э, по обоюдному соглашению сторон. Ну, то есть это не было то, что я пришел и написал заявление. У нас на самом деле просто была э, реструктуризация. Вот и я под нее попал. Мы пообщались и мы просто сошлись на том, что мы расстанемся лучше друзьями.
0: Слушай, ну и в целом это и было тем самым пинком, вынужденным, который тебя привело к тому, чем ты сейчас, собственно, и занимаешься.
1: Да, я понимал, что я все равно рано или поздно к этому приду. Вот пришел так: ну да, можно сказать,
0: спинка. Слушай, но тем не менее, это здорово. Расскажи в двух словах, как развивается твое детище, как ты сейчас работаешь сам. Есть ли у тебя команда или пока ты движешься в одиночку?
1: За годы работы я окружил себя классными ребятами, с которыми я сейчас э, и продолжаю работать. Да, мы не снимаем офис, мы работаем удаленно.
0: Ну, то есть ты нашел ребят, которые будут э, по мере поступления заказов тебе помогать?
1: Э, Да, да, на данном этапе это так. Мы сейчас все работаем удаленно и по попроектно.
0: Слушай, ну это в целом э, здоровая, нормальная история для начинающего коллектива, для начинающей команды, это... По-моему, у 80% так и происходит, в современном мире, по крайней мере.
1: Да, согласен.
0: Вань, и, наверное, завершающий вопрос. Чтобы со своей стороны, даже учитывая, что твой самостоятельный путь был не такой длинный, по сравнению с какими-то опытными взрослыми предпринимателями, скажем так, чтобы ты мог посоветовать ребятам, которые только собираются открыть свой бизнес, или уже открыли и движутся по этому пути неуверенными маленькими шагами? Что бы ты мог сказать от себя?
1: От тебя могу сказать то, что без любви к своему делу, да, как бы это ни звучало там пафосно или вторично, но, наверное, вряд ли что выйдет. Потому что ну, я не раз уже на самом деле, вот сколько занимаюсь контентом производства, я не раз уже уставал от этого, да, будем честны. Вот, потому что ну, заказы бывают разные, заказчики разные. Вот, и бывает, ну, действительно, подгораешь. Вот. Но, тем не менее, я даю себе отчет, что я люблю свое дело, люблю то, чем я занимаюсь. И не вижу себя просто вот на данный момент больше
0: нигде. Слушай, а очень дельный совет, потому что про любовь к своему, к своему делу звучит очень редко. Но, опять же, оглядываясь назад, ты на протяжении стольких лет уже работаешь в этой сфере и не меняешь ее то есть это что-то да значит то есть ты действительно любишь свое дело горишь им и именно этот совет как раз от тебя и последовал
1: да наверное это вот самое главное то что я хотел бы наверное сказать и донести потому что ну действительно без без любви к своему делу но ну, я бы уже сто раз перегорел и десять раз плюнул
0: отлично Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В сегодняшнем необычном выпуске Иван Протасов делился э, своими пошаговыми действиями к запуску собственного проекта. Пожалуйста, следуйте инструкциям, применяйте на практике то, что порекомендовал сегодня Иван. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Вань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Денис.